0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那相信大家在看到我这一期的标题之后呢，就知道我这一期又要来讲异国的夜游体验啦、啊。那其实我在上一集的中间呢，其实我稍微透露一下，哎，我确实这个月呢有一些其他的行程安排，那有可能会有夜游体验的部分，只是那时候我的我还没有那么肯定，毕竟这个难度是真的有点高啊。那现在我谜底揭晓了。那这次呢，我就是要来介绍日本的本州中间呢、啊，就是东海地方的岐阜。那岐阜市呢，里面有一个金金源，号称是日本泡泡鱼的圣地啊。那泡泡鱼有几个知名的地方，比方说是东京的吉原啊，这个相信大家都耳熟能详了。那再在像是我之前介绍过的福冈中州啊，也是很有名的，或者是北海道札幌的博野。如果是关西一带的话，可能就要往神户的福原那边找。那中部一带的话，最有名的应该就是岐阜的金金园了。那说也是挺讽刺啊，因为其实早期在介绍日本海外的喝茶经验的时候，其实有提过日本还是有些地方，啊，虽然也是风俗业盛行，但是相对就没有那么欢迎外国人。比方说名古屋一带的风俗，那其实金金园呢就在名古屋不远附近哎，大概搭电车不到一个小时就会到了。如果你要体验泡泡雨啊，在中部一带的话，那大概也就只能往金精园这个方向走。但也不是说明谷一带就没有泡泡浴了。明谷呢，市中心呢，还是有大约十家左右的泡泡雨，差不多都集中在一个叫做中村油库的地方。离整体来说，离明谷站其实没有很远。不过其实规模就这么小啊。身为外国人，就不要对这边抱太大的期待了。如果你就是要想来这边这一带，洗泡泡浴的话呢，最好还是往金金园那个方向找，比较保险一点。民国市一带呢，大致上还是以其他的风俗业为主啊。但就算是如此啊，如果你要以一个外国人身份去体验这些呢，恐怕还是有点难度的。不过呢，我还是把这些相关的连结呢，会放在下面。如果你就是没有什么时间往起步这个方向跑的话呢，你有想去冒险一下？那我还是把这些泡泡鱼的店家放在描述栏，那有兴趣的茶友想去冒险，就可以去试试看。那如果成功之后呢，也是相当欢迎回报。那我也会把这些资讯呢分享给其他的茶友。那说回到金靖园这边啊，它位于起步市，其实离起步站呢也没有很远，走路大概不到十分钟就可以到了。但起步市，哎，说真的，除了泡泡以外呢，我还真的想不到有什么其他可以来观光的点。一般人在这一代呢，首先要去一定是名古屋嘛，那不然再去乡下一点呢？就比方说是白川啊，或者是飞弹，去感受真正的乡村风情。不然还有人在更远点，也会跑到金泽。但即便是如此啊，这边还是在巷弄里面挤了四五十间的泡泡浴，虽然数量听起来还蛮多的，但是能让外国人享受的，那就真的是屈指可数了。我在找资料的过程中啊，发现这个中文资料真的是相对比较少啊。比方说，大家以前常用的日本夜游地图啊，夜游地图上面其实就根本没有起步的资料，不像明古屋、啊、虽然很多风俗店呢只有列出外国人的状态未可知，但至少还是有列出来嘛。但像起步是连列都没有列。哪有听过待定月的在抱怨 的？ 说这边当地能配合的店家是真的很 少， 基本上大部分都不愿意接外国 人， 就算愿意接的 呢， 起码你也要会讲日 文， 他才愿意接。这个对我来讲就真的相当有挑战了。毕竟从我数年前在福冈体验过第一次泡泡浴之后 呢， 我的日文基本上是没有任何的进步 的， 也就是说当时趋近于零的水准 呢， 目前也是差不多。一样，胡思音呢还是念得哩哩啦啦，拼假名、片假名永远就是背不太起来，那还是只会念一些单字。那主要的来源呢，还是从那些迷之影片以及动漫所累积而来的，没有经历过什么正统的学习。那每次要起泡泡语之前呢，才有恶补一些关键字，比方说时间啊、价格啊等等的关键字，确保自己呢不会在当下一问三不知啊，完全不懂对方想要表达什么，那就很尴尬了。但严格来说 呢， 我的程度也就只能听得懂。他一开始问我你听不听懂日 文， 那我只能跟他回答讲说我会一些些。一起之后来介绍我时间跟方案的时候呢，我能听得懂他大概的时间跟方案是哪个价格，然后我呢能回应店家说，哎、欸，我想要的是哪一个方案，就差不多是这样的水平而已。那反正之后进去跟妹子沟通呢，八九成还是得交给手机了。但以上这些啊，在其他地方的泡泡鱼可能多少还有点用，但在这边真的就很难说。所以说，我还是在 C D F 上呢，多少几家店家作为备案。那还加上之前可能有些网友去过、有成功过的店家呢，零零总总也有六七家吧。从最便宜的基安店呢，还有价格在中间的大众店，以及最贵的高级店，这三个等级呢，都各找了一些店家。他再买一个东海地区的100名店呢，我还特地从这个名单中选取我想要去的店家。还有参考当天的出行表，以及有没有我想要的妹子。但就算做这些功课啊，我也很明白的知道，这些功课有可能做了还是白做。毕竟如果店家就是不接外国人，或是那家店就算接了外国人，你想要的妹子呢也不接外国人，你也是白搭。所以这次的夜游还真的是一个听天由命啊，主打一个抽盲盒的概念。那你可能很好奇，为什么要找一个地域等级难度来自虐呢？哎、欸，其实我这趟去日本的目的呢，主要只是一般的旅游，不是主要是为了夜游。那再只是价格的问题啊。虽然是九月初啊，已经过了寒暑假的时间，但是这个时间的价格机票啊，还是相当的贵。那些本来就很热门的地点啊，比方说东京或是大阪呢，一样还是贵的下不了手。就连冲绳也是贵的有点离谱。那其他像是名古屋或是福冈呢，就比较稍微合理一点点。那福冈，因为我之前去过了嘛，那所以这次当然是尝试一下没去过的名古屋了。反正就当做给自己一个挑战嘛。毕竟前几回去福冈以及冲绳呢，实在是都太顺风顺水了，每次去都 OK， 搞得好像有点不太真实啊。该是上点强度来面对现实了。那刚好这一趟在名古屋呢，有一个平日下午有点空档。可以抽个时间去起步体验看看。那在前往起步的电车上呢，上面的旅客其实不太多、啊，三三两两的。那就算已经到了车站呢，还是一样，街上也没有什么太多的行人。但即便是如此啊，这个车站附近还是建设的相当不错的。甚至他们在高架铁道下方呢，还特别辟了一个室内商城。所以说，你如果要从车站通过这个室内商城呢，走入到经济园，其实还蛮舒适的。但一路上真的没什么新人，路上都冷冷清清的。就算到金金园里面呢，也是没什么人。不过好像还蛮可以理解的，毕竟是平日的下午嘛，大家都还在上班。作为下午这种无所事事的旅客，啊，谁会在这个时间跑出来洗泡泡浴呢？那首先到金金园，我锁定的第一家呢是高级店 Silk Road 思路。那除了因为我之前没有试过高级店，想要尝试看看之外呢，在也有。网友是有在这边问过是外国人 OK 的店，那店家趴车的地方呢是有一位中年的黑服大叔，那我就走过去点个头试一下呢，他就跟我打个招呼，那问我是不是要来消费的，那我就说是，但是我是台湾人，这样 OK 吗？那毕竟我日文程度呢远远不能蒙混过关、啊、所以我一贯做法呢都一开始都会先跟店家表明说我不是日本人，那这位大叔就有点面露难色，在跟我确认是说，哎。你不是日本人吗？就是说對，对我不是日本人，然后就被很干净利了。的回绝，倒霉的死。嗯，所以说这个还真的挺看运气的、啊。就算之前有网友是可以的，那也不代表你当天去就一定是 OK 的。所以说，虽然说有点失望，但好像也没有太意外。在日本风俗夜泡泡雨的体验呢，总算被打了第一枪，也算是值得纪念嘛。不过反正口袋还是有名单的，反正前面转角进去的第一条巷子呢，还有不少店，反正就一家一家问问看喽。那第一间遇到呢是秘书 Collection， 那这家呢其实是间基安店，之前在做功课的时候呢也有留意过，那这家价格呢是真的非常的便宜啊，我印象中。呃，六十分钟呢，不到两万日元的样子，而且值班的炮击呢数量也是蛮多的。反正我之前好像也没有体验过吉安店嘛，就来看看吉安店的水准大概是在什么程度吧。那这边楼下坐的黑服呢是位欧机场。那看起来呢应该有六十岁以上吧。那他一看到我走近呢，就主动跟我打招呼了。那一样老规矩，我一开始就表明呢我不是日本人，是台湾人，这样 OK 吗？那他听到之后，他说啊，台湾人啊。那就多嘛得，那他就问我说，你、欸、会不会自文呢、啊？那我就说，啊，会一点点。于是他就跟隔壁间的黑服也是一位欧机上，他就问他说，哎、欸，到这边有一位台湾客人，你那边可以吗？于是我就被转接到隔壁间。那之间的黑服欧机上呢，他还是一开始问我说，哎、欸，我不会自文呢、啊，我一样还是说，啊，会一点点。不过这次他终于没有拒绝我了，他就领我上楼，在被打两次枪之后呢，终于还是闯关成功了。虽然说当下我也不知道这间是什么店，那进去之后呢，就带我到他们的接待室，那做定位之后，他就拿出炮击的照片。那那个当下呢，只有一位炮击叫米卢库，脸是有打马赛克的，那身材呢看起来就是。一般偏精瘦，感觉算是有曲线的，但是那个胸部呢，显然不是我要的料。那我基本上就巴叭讲了一堆日文，虽然不太懂，他大致上的意思，但配合他的手势呢，我大概能理解，就是这位炮姬呢也是人气很高的、啊，刚好现在有空啊，那实际本人呢比照片还好看啊等等的。那这种话术呢，我大致是听多了，其实也没什么在意，但这个情况呢就有点两难了。毕竟我前几次的经验呢，至少全到炮机那个杯子是够大的。虽然日本欢乐杯多少还是很灌水的，但眼下这位炮机啊，大概就只有 B 或 C 的水准吧。那当下的选择呢，也只有100分钟的三万五，跟120分钟的四万五。虽然说身上带的现金是够的，毕竟本来就打算要去试试看高级店。但说到底，要不要把这个四万五呢都花在一位好像没有那么喜欢的炮机上面，就真的有点两难了、啊。那就挣扎了很久呢，还是妥协了。毕竟重新再去外面问呢，被打枪几率可能还是挺高的。那好死不死，搞不好又被转借回来这间店，那就更尴尬了。所以想了半天、啊，最后还是选了一百二十分钟的套餐。反正想说也没体验过一百二十分钟完整体验是什么样的感觉。也不想留太多日币在身上。那在付完钱之后呢，我基上就问我说：“要不要喝点乌龙茶？”那并告知我呢，大概在一二十分钟，那泡起就可以开始服务了。那趁着在接待时空档呢，就刚好上网把这间店的资料呢补齐一下。那这间店呢是 Royal Club 机，那算是大众店。那我被告知的价格呢，跟他们官网上列的价格呢，其实一样的。也就是说，我其实没有被多收外国人料金，这一点呢，还算是挺不错的。那不过呢，我又另外发现一点，就是他们的120分钟呢，其实是 VIP 的 course。那一般通常而言呢、啊，这种比较高级点的 course 呢，通常都代表可以无涛，这就有点出乎我意料。毕竟大部分的情况呢，通常这种泡泡雨天呢。不会让外国人有选择这种 VIP 的 course 的机会，也就是说大部分情况呢，你外国人就是乖乖的带套，只有少部分店家是外国人也没问题的。没想到今天瞎猫碰上死耗子，还真被我遇到了，而且还误打误撞的选了 VIP 的套餐。正当我还在寻思到底是不是 VIP 的可能性的时候呢，这时候另外一位黑服的小哥呢就进来叫我，哎，呃，跑几斤好了，可以出去了。于是呢，我就在楼梯口看到了米库鲁讲。感觉上跟照片应该是同个人，只不过呢，貌似又在更成熟一点，大概也是三十岁上下的年纪吧。但至少感觉上还是蛮亲切的，小脸音的呢。那他就挽着我的手一起上二楼。那我之后就叫他咪讲吧。那我一开始就跟他讲，不好意思啊，我的日文还不太行，还在学习中，请多指教那我就拿说，哎、欸，英文可以吗？他说英文真的没办法呢，真的是很不好意思。所以呢，我们之间大部分的时间呢，还是用手机来沟通的。除了某些情况，如果是我刚好听得懂，或是我可以用日文表达的话，我们就不用透过手机。不过米讲就真的是专业的泡击啊，做的礼数呢和动作都做得相当的周到。比方说帮我脱衣服啊、折衣服啊，或是帮我擦身体的时候，动作都轻轻柔柔的，完全符合你对日本女子的刻板印象啊。那在坦诚相见之后 呢？ 第一步当然就先去洗澡 啊， 在那特制的凳子上 面， 全身上下从头到脚洗干净之后 呢， 就是短暂的两人浴缸 play 啦。在浴缸里面 呢， 当然潜望镜也是要体验一下的。不过只可惜 啊， 蜜酱的那个凶器不是特别的惊人 啊， 大概就真的只有 B 左右而已。所以那个视觉效果跟触觉啊就差了一 些， 不过口技还是挺到位的。顺带提啊。由于在出发之前我就吞了一颗西柿，所以这一整趟呢都是一直非常挺立的情况。所以呢，一开始在洗澡的时候就被蜜酱笑说：“哦，一开始有这么有元气了。”那在前汪进热身结束之后呢，接下来就是看蜜酱准备那个气垫床还有润滑液的时候了。那虽然这不是我第一次看泡机做这些事情呢，但每次看他们准备这么多繁琐的前置作业啊，还是觉得他们厉害。这时候就觉得这个泡泡浴的钱呢、啊，虽然不便宜，但以欣赏这种记忆的角度而言呢、啊，我觉得好像也不会不值得。那等蜜酱准备好这些前置座位之后呢，接下来就是在气垫床上任它摆布了。那很多中介细节啊，只能自己亲身体会之后才能理解啊。总之就是用尽身体各个部位呢，帮你摩擦润滑洗澡。这时候还是会觉得身材偏精实一点的泡姬啊，还是吃亏了点。感觉这个环节如果有点 肉， 还是会比较舒服一点。但不得不 说， 蜜酱的技术还是相当到位。那最后在各个角度都润滑过之后 呢， 最后以挤牛奶的方 式， 也就是让我用趴 着， 然后用手帮小弟弟热完身。啊， 虽然这个姿势 啊， 让人有点害羞。不过让小兄弟处于备战状态之后 呢， 他就示意我翻过身。当我躺平之后呢，他就直接骑上来了。所以说之前猜想的 VIP course 是真的。不过真的无套进入的当下，心情是有点复杂了。一方面虽然是很兴奋呢、啊，毕竟很久没有无套了，在当下好像有点弄滑疑太多了，有点不真实的感觉。但那个包袱感跟热度啊，还是实实在在,在的。说不兴奋啊，也是骗人的。不过另外一方面呢。毕竟之前喝茶还是挺讲究安全的，今天就算是破了戒，就算人家应该都是乖乖的有在定期检查了。比起其他国家，我可能担心的程度还没那么大，但毕竟风险还是有的。但想再多好像也没什么用，反正人家也坐下来了，那还是就好好享受吧。那虽然刚刚说了太多润滑液、啊，反正让那个感觉没那么真实，而且在气垫床上，其实我也只能躺着，什么姿势都不能做。但在吴涛的加持下，奋战了一会呢，还是毫无保留，完全奉献给了米酱。那在发射之前呢，还特别像 a 片一样问说：“哎，可以射在里面吗？”那米酱还说 ：“OK 的哦。”那我就说：“啊，一 g 整个就搞得有点像在拍 a 片。那在结束之后啊，他还拔出来，就不知不时的挤在我肚子上，看起来就特别的青热，看着看着还真的更像拍 a 片呢。那在第一回合结束之后呢，当然就是清洗完身体。那洗完之后呢，米酱又请我去浴缸里面继续泡澡了。那他就来收拾这些善后。那每次在看炮机或是风俗从业的人员在处理这些善后的时候，也是感触特别多、啊。毕竟刚才在温泉玩，那们马上就变身成清洁人员角色。那里里外外、大大小小的，就把打扫干净啊，把气垫床冲洗干净，然后摆放回原来的位置。每次看着他们光着身子干这些大大小小活啊。一眨眼的时间就把房间恢复原状，其实也挺佩服他们的。毕竟五分钟之前我们可能还在激烈的互动，但是五分钟之后呢，房间又恢复到原来的样子了，好像马上又可以迎接下位客人了。真心觉得当泡机啊，还真是不简单。那打扫完之后呢，我们就擦干身体，一起到床边呢喝个茶、先聊、休息一下。那咪酱呢，他是名古屋当地人。那我就问他说：“你们蒙古人呢，是不是真的就不太欢迎外国人呢来当地的风俗店？”那他就有点压抑。他说：“没有没有，我们这边都是有外国人来过的。”那我就讲刚刚被打枪的经验。那米讲就说：“至少他们这家 Royal Club 及这家店呢是不排斥外国人的。哦，也确实有些店家呢会转接客人到他们这边消费，跟我的今天的经历一样。”那我就说：“所以我不是你第一位的外国客人哦。”他说不是，那他说他也有接待过香港啊、中国、韩国，甚至美国、墨西哥的客人，都有。这反倒是让我有点压抑了。看来这位咪酱也是阅历挺丰富的。不过他说，大部分情况下，客人多多少少还是会懂一些日文的。那大部分的客人态度也都挺好的。除了他说有一个印象深刻的是那墨西哥的客人，可能大概就长得又比较凶神恶煞一些，那态度呢也不是很温柔。那他说他最怕这样的客人了。那我问他说你大概一天都会有遇到几位客人啊？那每天这样做是不是很辛苦等等的？那他说大概平均一天就五六位客人，辛苦是挺辛苦的，不过他说他也蛮乐在其中的。我就问他说那一次喜欢爱爱咯？他说对啊，他本人倒是还挺乐在其中的。那不管他是,不是客套呢，反正重点是，哎、欸，我们也休息的差不多了，该进行第二回合了。那有于刚刚聊了也不少，气氛也还不错。蜜浆呢也是女友 feel 给好给满，垃圾呢也是不手软。我们甚至没有额外用什么润滑剂，就直接又交合在一起了。他本人呢真是很敏感，每当我抽插的幅度大一点呢，他身体就抖个不停，感觉是很投入在其中啊。虽然说不知道是不是演的，但至少对我而言是满满成就感。由于是第二回合、啊、就不需要太保留了，反而可以专心的冲刺。最后还是一样毫无保留的，边哪节情况呢，边无私的奉献给了米酱。说真的，可以一口气连续中出啊，还是挺解压的。印象中上次、啊、做这回事啊，还真是好久好久以前了。那之后再做最后一次淋浴。本来已经心满意足的穿好衣服了，最后米良看了一下时间，连忙跟我道歉说他记错时间了，因为他以为我是100分钟，结果是120分钟，所以说其实还有20分钟的时间。于是我们就抱着垃圾了好一会儿，弄着弄着不小心就赢得起来，只能说这药啊还是挺有效的。虽然大脑筋告诉我很满足了，那米良也是笑正我说难道真的不要继续吗？我是连忙说啊，不用不用，没关系。我真的觉得这样就够了。是说以他态度啊，我是觉得剩下最后的十五分钟，如果真的要再硬来一次，我觉得他还是愿意的。只不过我是觉得要在这么短的时间再硬来一次，真的谈不上是什么享受。啊。所以剩下最后十几分钟呢，我们就是继续聊天结束了。我个人是觉得能够好好的解放两次，已经很心满意足了。最后他还是挽着我，牵我下楼梯，给我一个 kiss goodbye。结束这次还算不错的体验。最后回民国的路上，因为是下班的时间，所以路上的特别多啊，电车也是特别挤。这才有点拉回现实啊，跟刚刚在起步是完全不一样的风景。总之，这一段起步的经纪人执行呢，算是误打误撞解锁了一堆成就。那一开始貌似不顺利的，就最后的结果还是蛮好的。只能说，很多时候啊，在没有尝试过之前呢，你完全不知道会是什么样的结果。不过我还是觉得，如果要专程来金靖园这边洗泡泡浴呢，我觉得还是没有那个必要吧。如果你是刚好在附近出差或者旅游的话，也许可以来这边碰碰运气。但要专程来一趟嘛，我还是觉得其他地方可能是更好一点的选择。那不过最后呢，我也把所有我找过的店家资讯呢，都会放在描述栏，之后呢也会分享在 IG 上。那如果各位茶友呢对这一代特别有研究的话呢，也。欢迎大家指正。那我们这礼拜的分享就到此为止了。那我们下一拜再发车喽！大家拜拜。